0: die insel ist
1: fruchtbar die Insel ist öd. Sie bietet ihre Langeweile an. Die Leute sitzen herum und vergessen die Zeit. Steine und Felsen sind bräunlich. Die Katzen sind schlank. Hunde wohnen in Tonnen. Die Tonnen sind heiß und selten bewohnbar. Schafe gebärden sich hysterisch. Die Ziegen haben ihren eigenen Stolz. Fische werden an Land gebracht und wandern sofort in die Pfanne. Sie schmecken vorzüglich, aber zwei von drei Gaststätten servieren nur Tintenfisch. Der Wein ist trüb und macht zu schaffen. Man wandert einen schattigen Hohlweg abwärts und kommt ins Schwitzen. Kyrie heißt Herr und klingt katholisch. Im Haus des Kyrios Panos heult der Wind. Der Gott des Windes heißt Aeolus. Seine Gesänge begleiten den Schlaf. Man hört Stimmen. Was sie sagen, lässt sich nicht beweisen.
2: Wo Icarus begraben liegt. Immer gewesen, niemals gestorben, Frei von Zeit. Mythos und Gegenwart auf Ikaria von Fritz Mikesch.
0: Das ist Kambos. Und nach der Entscheidung, die Kinder zu essen, zu kommen in dieses Platz, haben wir ein Platz namens Drakanon. Und dieses Platz ist jetzt Airport in Ikaria.
3: Ein Haus am Meer in Evdilos auf Ikaria. Das D in Evdilos wird so gesprochen, dass die Zunge oben an die Vorderzähne stößt, vergleichbar mit TH im Englischen. Man sagt auf keinen Fall ikarisch, sondern karyotisch. Unweit der Kleinasiatischen Küste, 144 nautische Meilen vom griechischen Festland entfernt.
4: Morgendämmerung und karyotisches Geheul es zieht im Haus. Und wer den hohlen Wind belauschen will, der liegt hier richtig. Plötzlich hat der Mythos eine Stimme. Und die Stimme einen Namen. Und der Name schwebt hoch über dieser Insel, die man auch die Rote nennt. Denn der da spricht, so heißt es, sei vor langer Zeit beim Fliegen über der Ägäis abgestürzt. Im Dreieck zwischen Kios, Mykonos und Samos.
1: Die bekannte Sage erzählt, Ikarus sei beim Flug mit den künstlichen Flügeln seines Vaters Daedalus der Sonne zu nahe gekommen. Aber die heulende Luft will es anders.
5: Ich bin der Schatten des Ikaros und war der Sohn des Daidalos. Keine Erfindung widerstand dem göttlichen Geschick seiner Hände. König Minos von Kreta erwies sich als gefährlicher Gönner und eines Tages schien es geraten, über Fluchtwege nachzudenken. Ob mein Vater damals künstliche Flügel gebaut hat, kann ich nicht sagen. Wahr ist, dass er ein Schiff mit Segeln erfand, auf dem wir den Galeeren des Minus entkamen. Sorglos saß ich am Steuern. Als wir in einen Sturm gerieten, fiel ich über Bord und ertrank. Der Sonne bin ich nie zu nahe gekommen. Es mag aber sein, dass alles so überliefert wird, wie es die Sänger wollen. Das Letzte, woran ich mich erinnere, sind die salzigen Mähnen der tobenden Rosse Poseidons. Iraklis fand meinen Leichnam in einer Bucht an der Nordküste von Ichthyosa. Und begrub mich. Danach brachte er Dionysos ein Trankopfer dar, um den gehörnten Lärmer zu versöhnen. Denn ihm ist die Insel des hochragenden Pramnos geweiht, der Iraklis den Namen Ikaria gab, um meinen Tod zu ehren.
1: Herakles oder Iraklis, den einer von den vielen Köpfen der lanäischen Schlange Hydra in die Wade gebissen hatte, weilte damals auf der Insel, um seine schwerende Wunde in den heilenden Radiumquellen zu baden. Vielleicht ist den Erinnerungen eines sagenumwobenen Toten nicht zu trauen, aber so berichtet die Geschichte auch Vassilis Dionysos, der gegenwärtige Kramladenbesitzer in Campos. Sein höhlenartiger Geschäftsraum öffnet sich zur Straße von Eftilos nach Aflaki und Armenistis. Er befindet sich in einem der Häuser unterhalb der Kirche Agia Ireni. Dort kann man viele praktische Dinge besichtigen, die sich in Regalen an den Wänden stapeln oder wie Tropfstein von der Decke hängen, während Vassilis den Wein in Wassergläser gießt und sich rühmt, der größte Lügner der Insel zu sein, bis das Sternbild des Skorpions über dem Gipfel des Oros-Pramnos am nächtlichen maihimmel hochsteigt.
0: Dieser style sagt, all the people from Ikaria is the liens, is the lügner. Here write Ikario, the Ikaria people don't like and broke, and write Jewish people, Jewish, Jewish people. Israel people is the liens, but the best, the first. The fantastic, the liars in the old season and now today is the people from but
3: Von den etwa 7500 Einwohnern, die in 48 Ortschaften auf der Insel leben, sprechen nur wenige Englisch. Vassilis Dionysos ist eine Ausnahme. Er spricht nicht nur Englisch und Deutsch, sondern zusätzlich eine geläufige Mischform, deren unterschiedliche Sprachanteile je nach Inspiration und Laune überwiegen. Kyrie Dionysos hat auch den Schlüssel zum kleinen Museum von Campos. Und er assistiert dem ehrwürdigen Popen beim Gottesdienst in der Kirche der heiligen Irene.
1: Wollt ihr die Auferstehung drinnen oder draußen? fragt der Pope. Draußen? Nein, die Auferstehung wollen Sie natürlich drinnen. Draußen knallt es viel zu sehr.
4: Das Unverborgene der doppelten Bedeutung. Auferstehung in den Herzen. Schwer zu sagen, wo Sie höher schlagen. Drinnen oder draußen?
1: Die Tür des Heiligtums steht aber offen und man hört es jetzt auch drinnen krachen. Dieser Gottesdienst hat weder Höhepunkt noch Anfang, auch das Ende scheint beliebig. Eine Weile war der Pope nicht zu sehen, dann erscheint er wieder. Irgendwann hört das sakrale Provisorium dann einfach auf. Der Herr ist auferstanden und die Leute gehen, tragen Kerzen, nehmen Osterlichter mit, verschwinden in der Nacht und werden fröhlich schlafen. Morgen wird gefeiert.
3: Makri hieß die Insel früher wegen ihrer Länge, Ichthiosa wegen ihres Fischreichtums, bevor man sie nach Ikaros benannte, und Inoi hieß dieser Ort, bevor er Campos wurde. Auf dem Hügel oberhalb der Kirche Agia Ireni haben Wünschelrutengänger einen Ort der Kraft lokalisiert. Dort stand der Tempel einer Göttin. Heiligtümer wechseln, doch die Orte bleiben.
1: Man sitzt im Gras auf einem ganz bestimmten Fleck, versucht den Ort der Kraft zu fühlen, denkt an einen längst verschwundenen Altar.
4: Der Boden hat die Asche von verbrannten Opfergaben aufgenommen und geweihte Tiere stehen unsichtbar im Kreis. In dieser Luft verbindet sich das Echo alter Hymnen an die Göttin mit dem christlichen Gebet, das 30 Schritte weiter aus den flachen, byzantinisch-runden Dächern gen Himmel steigt. Die Kirche steht ein wenig tiefer und vom Tempel blieb kein Stein. Wie mag das nächste Gotteshaus beschaffen sein, wenn Christentum und Ostern längst vergessen sind? Mag sein, die Menschen werden eines Tages ohne Tempel beten und das Leben auf der Erde ohne Hilfe aus dem Jenseits heilig sprechen.
1: Der Mensch ist kaum angekommen, schon beginnte zu träumen. Um bei den Tatsachen zu bleiben, die Straßen sind schlecht, nur zum Teil ausgebaut und enden häufig mitten im Gelände. Wer noch nie auf einer griechischen Insel war und für Postkarten schwärmt, der sollte woanders an Land gehen. Ikaria ist griechisch, aber nicht typisch.
3: Artemida, Pamphili, Mustafa und Thermokra heißen die radioaktiven Quellen. Das Rückgrat der Landmasse ist ein langer Gebirgszug, der sich von Nordosten nach Südwesten windet. Fardi heißt der König der Inselberge, aber auch Ipsoma, der niedrigste, erreicht noch 700 Meter. Und am eindrucksvollsten ist der Oros Pramnos, sanft, aber mächtig. Das Hinterland der nördlichen Küste ist fruchtbar. Olivenhaine, Weingärten und Pinienwälder bedecken landeinwärts die hochsteigenden Hänge. An der Südküste schieben sich die Felsformationen fast überall bis an den Rand des Meeres heran. Die Insel ist 42 Kilometer lang und drei bis neun Kilometer breit.
1: Nichts für Disco-Freunde ohne Proviant und Kompass. Attraktionen sind schwer zu fotografieren, die Bequemlichkeit hält sich in Grenzen und was der mythische Hintergrund mit der Seele macht, hängt vom Charakter des Gastes ab. Der Fährbetrieb und seine Fahrpläne müssen mit dem Schiffsverkehr nicht unbedingt übereinstimmen. Wer schnell weg will, muss einen Hubschrauber mieten. Es gibt keinen. Ein Flughafen ist geplant, man weiß nicht, ob man seinen Bau begrüßen soll. Die heißen Quellen heilen Rückenschmerzen, Rheumatismus und Arthritis. Ist Radioaktivität gesund?
3: Aus einer Flughöhe von ungefähr 10 Kilometern betrachtet, hätte Ikaria die Gestalt eines gefährlichen Fisches, Den gewundenen Umriss einer gedrungenen, satten Muräne. Kap Drakanon wäre das Schwanzende, die Landspitze zwischen Kalamos, Kakinagri und der Kirche Agia Georgios der Kopf. Ist Ikaros so hoch geflogen?
4: Hat er diese Insel so gesehen vor dem Sturz ins Meer? Und war es in der Höhe damals wärmer? Oder ist er wirklich einfach über Bord gefallen? Diese Fragen bleiben offen. Auf zum Fest!
3: Tanz- und Gastgelage nahe Campus. Ostersonntag
1: kariotisch. Das Haus gehört Nikos. Der Osterschmaus beginnt. Das gebratene Schaf wird von zwei Männern vorbeigetragen. Die Gäste jubeln. Der Spieß durchbohrt das Schlachtopfer der Länge nach und tritt aus der knöchernen Stirn. In Strömen fließt der schwere dunkle Wein. Man bringt die beschwingende Flüssigkeit in Eimern und gießt sie in Wassergläser. Schon ist der Braten zerteilt und das Fleisch steht in dampfenden Schüsseln auf dem langen Tisch. Salat und Käse, Brot und Wasser ergänzen das Mahl. Gleichmütig beobachtet der Gastgeber die steigende Laune der schmausenden Leute. Es das heißt, er habe das Meer herausgefordert oder beschimpft und leide seither an neuralgischen Schmerzen. Nikos hat sich mit Poseidon angelegt. Leidet Nikos an einem mythischen Konflikt oder hat er ein magisches Problem? Die alten Tänze sind schwierig. Einige der Frauen und Männer wagen es trotzdem. Sie bewegen sich gemessen. Ihre Füße zerlegen den Takt, als würden sie gegen den Rhythmus antanzen. Es ergibt einen seltsam stockenden Kreislauf verhaltener Leidenschaft. Den Reigen, der zögernd zurückhält, was ihn bewegt. Ringsum der prächtige Garten. Greifbar und flüchtig. Schön und geruchlos, fast eine reine Idee, sind die Blüten. Glühende Sonne hämmert den Wein in die Köpfe. Dieser griechisch-orthodoxe 1. Mai scheint das verspätete Osterfest doppelt zu würdigen. Der gehörnte und schlangengekrönte Schädel des Dionysos überlagert das byzantinische Antlitz Christos des Erlösers. Und für alle Geschöpfe, die essbar sind, bedeutet die Teilnahme an der Auferstehungsfeier zu sterben, um verzehrt zu werden. Rings um campus krachen die Kanonenschläge und am Rand des Festes, unter Büschen festgebunden, fürchtet sich ein kleiner Hund. Er ist ein Tier sagt Nikos. Menschen sterben auch. Er ist mit einer Eule befreundet. Sie hat ihn vor dem Biss einer giftigen Schlange bewahrt. Nikos hat schattige Augen. Im Schatten wird es kühl. Die Vögel singen.
3: Der Fluss Vucides windet sich vor der Mündung in die Bucht von Campos durch einen Bambushain. Wo sich seine Süße mit dem Salz des Meeres mischt, tummeln sich Exemplare der europäischen Wasserschildkröte. Hinter der Brücke über den Fluss biegt die Küstenstraße nach links und schmiegt sich hochsteigend an die Flanke des Hügels, auf dem die Ortschaft liegt. Schwache Motoren schinden sich jaulend über das Gefälle. Wer in dieser Richtung entlang der Nordküste immer weiter nach Südwesten fährt, den trägt sein Moped nach Nass.
1: Drüben beim gastlichen Haus mündet das Fest in seinen schärferen Ausklang. Trinken macht durstig und der Wein entfaltet auch düstere Qualitäten. Abgenackte Knochen bedecken die lange Tafel, und die allgemeine Laune erinnert an kultische Feiern zu Ehren des Dionysos. Der ist aber kein Gott der Heiterkeit, sondern der Quell aller Tragödien. Und Kyri Vassilis behauptet ernsthaft, der kariotische Wein sei aus Tränen entstanden, die der schenkelgeborene Sohn des Göttervaters Zeus nach einer Nacht mit Aphrodite um die entschwundene Göttin der Liebe geweint habe. Vassilis kennt sogar den Berg, der den traurigen Segen des Weingotts empfing.
0: In the
1: Vorübergehend erhärtet sich der Verdacht, das Personal des griechischen Olymp habe diesen Vasilis Dionysos aus Campos beauftragt, die alten Götter- und Heldengeschichten einer Wiederaufbereitung zu unterwerfen, wie Büchsen, Flaschen und Papier. Nicht genug, die Selbsteinschätzung des charmanten Kramladenbesitzers erneuert ein altes Problem der griechischen Philosophie, nämlich das Beispiel des Lügners aus Kreta, der von sich behauptet, er sei ein Lügner. Was kommt dabei heraus? Eine zeitlos aktuelle Frage mit karyotischem Akzent. Was ist Wahrheit? Oder sollte man fragen, welchen Teil der Wahrheit beleuchten die Mythen? Und was wird daraus, wenn ihre überlieferten Bilderbögen persönlich gedeutet werden? Vielleicht eine Ahnung, wie sie entstanden sind. Der Wein ist schwer, der Kopf ist es auch, der Mythos lebt
0: born the first wine in the world. In the National Museum in Athen, in the museum in Cyprus in Paphos, have some stein and write Ikari the first people make and drink wine.
3: Geschichte des Weins, wie sie Vassilis aus Campos erzählt. Dionysos war traurig und wanderte die Küste entlang. Er kam hierher und gründete Inoi. Wein heißt Krasi. Das alte Wort für Crassie ist Inos. Hier wurde der erste Wein der Welt geboren. Es gibt einen Stein im Nationalmuseum in Athen. Darauf steht geschrieben, die Ikarier waren die Ersten, die Wein gekeltert und getrunken haben. Dieser Wein hieß Pramnios Inos. Nach Aristophanes empfahl Hippokrates zwei Glas täglich. Zitat,
1: gut für den Magen, mehr macht faul. Oder verrückt, fügt Vassilis hinzu. Pass auf, es gibt viele Verrückte und zwinkert verschworen. Fazit. Also hießen die Bewohner der Insel doch Ikaria, bevor sie zu Karioten wurden. Und wenn der erste Wein Pramnios hieß, dann hat Dionysos auf den Oros Pramnos geweint. Und wenn das Osterfest mit solchen Gedanken endet, dann gibt es vielleicht eine geheime Brücke, die das Blut des Erlösers mit den Tränen des Herrn aller wankenden Schritte verbindet. Alles hat seine eigene Logik, auch diese kariotische Trunkenheit der Auferstehung.
3: Die sterbliche Semele hatte ihren göttlichen Liebhaber Zeus auf Anraten der eifersüchtigen Hera beschworen, sich in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Als er das nicht tun wollte, verweigerte sie ihm das Lager. Da erschien er ihr zornig als Donner und Blitz, und sie wurde vom Feuer verzehrt. gelang es aber, ihren sechs Monate alten Sohn zu retten. Er nähte ihn in den Schenkel des Zeus. Als nach weiteren drei Monaten die Zeit gekommen war, gebar der Göttervater den Dionysos, was der zweimal Geborene oder das Kind der doppelten Tür bedeutet.
6: Ich bin Dionysos, und weiß erstand mein Leib aus schwarzer Nacht. Bin auferstanden, weder Gott noch Mensch, Bin Wein, der trunken macht und rasende gebiert, Der Sohn des Zeus, Das Kind der Menschenfrau Semele, Die des Vaters Zaun verbrannte. Nissa zog mich auf, die Königin der Nymphen. Rhea barg mein weich gekochtes Herz, Nachdem Titanen mich zerrissen und in heißem Wasser sotten, Geheiß der Hera. Hermes ließ mich einem Witter sein und einen jungen Ziegenbock, mich zu verbergen vor dem Fluch der Mutter aller Götter. Aus dem Schenkel meines Vaters sprang ich einst. In menschlicher Gestalt bekränze ich das Haupt mit Schlangen, schwinge meinen thyrsos und wohne allen Frauen bei, die Herd und Haus verlassend, mir verzaubert in die Wälder folgen. Nächtlich poche ich an jedes Tor. Erscheine, wo ich nicht willkommen bin. Ich springe, stampfe, poche, drehe mich im Kreis. Mein Tod war Ahnung, Mund geboren und verweht.
1: Jetzt kommt die Erinnerung an das zehnstündige Warten auf die Fähre vor sieben Tagen. Man ist müde und wankt herum. Alles dröhnt und stinkt. Zum Glück findet sich der barbarische Prunk einer Straße in Piräus, wo die Ergebnisse des Schlachtens so aufdringlich werden, dass sie noch lange Zeit im Gedächtnis haften wird. von Därmen, Schädelpyramiden und Knochenzäune, Wurstberge und Fleischregale lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass auch fromme Menschen Raubtiere werden, wenn ein heiliges Fest vor der Tür steht. Der urtümliche Sprechgesang der anpreisenden Metzger, ihr dialogisches und manchmal kanonartiges Wechselgeschrei, steigert die Wirkung der Krakenleichen, das tote Glotzen der Schaf- und Ziegenaugen, das rote Herumliegen der Fleischfetzen, das Zerhacken der Knochen und den Blutgeruch so sehr, dass sich schon wieder eine Art von gesegneter Unschuld andeutet, ein beinahe sakrales Rasen der Fresslust. Das dampfende Ambiente schreit nach der Aufführung einer Tragödie. Die Kulisse blutet. Zwar bleiben sie aus, jene tragischen Texte, die auf Mysterien des Dionysos zurückgehen, aber die Gesänge der Geschlachteten werden von Fleischhauern übernommen und die Stimmen ihres Chores feiern tote Leiber.
4: Auf Befehl der Hera rissen die Titanen den Dionysos in Stücke. Rhea fügte sie zusammen, übergab den Neubelebten der Persephone. Und diese bat die Ino, Frau des Königs Atamas, das Kind als Mädchen aufzuziehen. Aber Hera ließ sich von der List nicht täuschen, und sie schlug das Königspaar mit Wahnsinn. Zeus befahl dem Hermes, den Dionysos in einen Widder oder in ein Zicklein zu verwandeln. Dieses Tier kam in die Obhut einer Schar von Nymphen, war nach Laune Knabe oder Bock. Sie pflegten ihn in einer Höhle und verwöhnten ihn mit Honig. Abermals entdeckte Hera den Dionysos der jetzt ein weicher, zwitterhafter Jüngling war. Und da sie ihn nun nicht mehr töten konnte, machte sie ihn rasend. In Begleitung einer Schar von wilden Frauen und Satyren zog er als Lärmer schlangentragend durch die Welt.
1: Vassilis behauptet, der Name Dionysos sei aus thia der alten Form für Zeus, und Nissa, dem Namen der Herrin aller Nymphen von Kap Dracanon zusammengesetzt. Diese Nymphen, sagt er, hätten nach der Abreise ihres Zöglings Dionysos die Insel Ikaria verlassen und seien nach Patmos gelangt, wo sie sich Sirenen nannten. Wie dem auch sei, jeder, der im Wein die Wahrheit sucht, kennt das Kind der doppelten Tür. Ob dieses Tor zur Raserei, eine zweite Geburt bedeutet, ist schwer zu entscheiden, nicht nur auf Ikaria.
3: Das Tavropollion von Nas, eine archäologische Fundstätte, liegt an der Mündung des Bergflusses Chalaris, der sich kurz nach der schmalsten Stelle einer tief eingeschnittenen Felsenbucht zum Teich erweitert. Hier mischt sich das Quaken der Frösche mit dem Geräusch der Brandung.
1: Aus dem Schutz des bergenden Tales zieht es den Blick hinaus auf endlos wogendes Blau. Dort ist die Welt von gestern und heute zu Ende. Alles Feste hört auf. Wo das Flüssige beginnt, verschwimmt auch die Gegenwart. Der Ort verleitet zum Schließen der Augen. Sein Mythos bestimmt die Gefühle und öffnet die Ohren.
4: Der Ton der Syrinx. Sie war eine Nymphe. Sie floh vor der Lust des zottigen Pan und wurde zu Schilf. Der Halbgott der Hirten machte aus ihr eine Flöte. Teiches von Nass. Am anderen Ufer die sonnigen Reste des Tempels, Mauern und Platten. Zerfallende Stufen, der Göttin des Mondes, der Jagd und der Keuschheitgewalt.
3: Artemis war ursprünglich eine orgiastische Göttin, ihr Vogel die lüsterne Wachtel. Und Dionysos galt anfangs als heiliger König, den die Göttin im siebenten Monat nach der Wintersonnenwende mit ihren blitzenden Pfeilen tötete, worauf ihn ihre Priesterinnen verschlangen. Seine Bezeichnung als Sohn der Lethe, Sohn des Vergessens, bezieht sich auf seine spätere Erscheinung als Gott des Weinstocks.
1: Gnädiges Vergessen. Glück im Unglück. Tiere wurden zu Ehren der Göttin lebendig verbrannt.
4: Artemis schläft, träumt einen Jäger, den seine eigenen Hunde zerreißen. Akteon hatte die Nackte beim Baden erblickt und wurde zur Strafe ein flüchtiges Wild. Sein Tod endet nie. Die Irdischen kennen die Wirkung des Blicks, der sich am Zufall begehrlich entzündet und ein Geheimnis entweiht. Ihn rächen die Götter und beugen den Menschen. So trägt er das Joch seiner schuldlosen Schuld. Doch sind wir nicht beides in einem, was sich an heiligen Orten verbirgt und heimlich zugleich sich selber erspäht? Es schweigen die Rätsel. Wir sind nur Geflüster. Halme im Wind. Ein Schwanken der biegsamen Rohre. Das raunende Lied der Syrinx.
3: Die ersten Bewohner der Insel waren die Pelagier und die Kara, die von Trojanern und Ioniern verjagt wurden. Vorübergehend wurde Ikaria von den Persern besetzt und musste nach dem Peloponnesischen Krieg Tribut an die Athener zahlen. Anfang des ersten Jahrhunderts nach Christus diente sie den Piraten der Ägäis als Zufluchtsort und im Mittelalter herrschte hier eine fränkische Dynastie. Am 17. Juli 1912 befreite sich Ikaria von der Türkenherrschaft, die den Karioten allerdings viele Sonderrechte eingeräumt hatte. Sogleich wurden eigene Münzen geprägt und eigene Briefmarken gedruckt. Aber schon im Oktober desselben Jahres, wenn wir uns an die Geschichtszusammenfassung einer aktuellen Landkarte der Insel halten, sei die hellenische Flotte heimgekehrt und habe die Versklavung beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt habe die Kultur angehalten. Aber dann sei alles in Vergessenheit geraten.
1: Fragen. Fühlten sich die Ikarier durch eigene Briefmarken und Münzen versklavt? Oder wollten sie unabhängig von ihrer eigenen Unabhängigkeit sein? Denn nach dem Türkenjoch könnte es doch nur die Unabhängigkeit vom griechischen Staat gewesen sein, die von der griechischen Flotte durch Befreiung beendet werden musste. Welche Kultur ging zu Ende?
3: Was wurde vergessen? Alles, was die Helden in Schlachten und Feldzügen errungen hatten. Später wurde die Insel zu einem Ort des Exils für 15.000 Kommunisten und erhielt aus diesem Grund den Namen Rote Insel der Ägäis. Viele Lieder besingen die Zeit der Belagerungen durch Genueser und Piraten. Ikaros und seinem Vater Daedalus wird nachgesagt, sie hätten hier die kretische Kultur zum Blühen gebracht, jedenfalls soweit es Technik und Erfindungsgabe betrifft. Gegenwärtig wird Ikaria wegen seiner Heilquellen, die möglicherweise einmalig sind, als Radiuminsel bezeichnet.
1: Und die Leute sitzen herum, trinken Kaffee-Metrio und schauen gemütlich ins Leere. Der stämmige junge Pope knattert vorbei. Er ist Tischler. Er fährt Motorrad. Er fegt über den Platz an der inneren Hafenbucht von F. Dilos. Seine Kutte ist grau, er lacht. Heute hat er zufällig keine junge Schöne auf dem Sozius. Der Bursche sieht aus, als wäre der große Pan, schwach getarnt, zum orthodoxen Christentum übergelaufen. Es heißt, er sei imstande, zwei Männer gleichzeitig mit gestreckten Armen hochzuheben. Wie? Mit jedem Arm einen. Was für ein geistlicher Kraftakt. Oder hat das etwas mit der Radioaktivität der Wunderquellen zu tun, die nicht nur herkulische Heldenwaden heilen, sondern auch einen schwachen Rücken wieder stark machen?
3: Jannis Karidakis, ein lebender griechischer Philosoph, der eine Schwäche für dreieckige Fenster hat, berichtet vom neu erschienenen Apokryphen-Evangelium des Jakobus. Jakobus schildert in dieser lange verschollenen Schrift einige Episoden aus der Kindheit des Jesus von Nazareth. Der Kleine habe unter anderem zu kurz geratene Möbel seines Nährvaters Josef, einfach mit der Hand auseinandergezogen, bis sie lang genug waren. Zu einem groben Spielkameraden habe Jesus gesagt, »Du sollst niederfallen und nicht mehr aufstehen.« Der Grobian sei daraufhin tatsächlich umgefallen und auf der Stelle gestorben.
1: Daraus folgt natürlich, dass Jesus eine Weile gebraucht hat, um seine Kräfte richtig einzuschätzen und Wirkungen dieser Art zu vermeiden. Es gibt Haifisch mit Knoblauchwürze. In Ufernähe türmen sich kubische Betonklötze und die Anekdoten aus dem Kinderleben des Erlösers stimmen heiter wie der Tag. Das geometrische Gewicht der Wellenbrecher ragt aus dem spiegelglatten Wasser. Die Horizontlinie ist kaum sichtbar. Und wo sonst eine dunkle Fläche an den Himmel grenzt, berühren sich die Elemente heute mit der verlaufenden Farbe von zart getönter Seide. Das Licht ist hell und sanft, der Blick erlöst von jedem Wunsch nach Sensation.
3: Die Gegenwart der Mythen auf der Insel begünstigt aber auch inmitten der Ruhe ein Klima schaudernder Belustigung, eine Art von Lachen mit Gänsehaut. Und man einigt sich ohne Schwierigkeit mit verstörenden Erkenntnissen. Zum Beispiel mit dem Hinweis, dass im Begriff der Tragödie das Wort Bock verborgen ist. Altgriechisch Tragos, der Ziegenbock, und Eude oder Ode, der Gesang.
1: Wörtlich Bocksgesang. Trotzdem fällt es nicht leicht, ein Werk des Eschylos als trauriges Gemecker zu begreifen. Es sei denn, man erinnert sich daran, dass Hermes den Knaben Dionysos in ein Zicklein verwandelt hat, um ihn vor den Mordanschlägen der Gemahlin des Zeus zu bewahren.
3: Am Schicksal des Märtyrers Dionysos scheint sich zumindest für die Wildziegen auf Ikaria wenig zu ändern. In Campus wird das Fest zu Ehren der ortsheiligen Irene gefeiert und das Hauptgericht, in riesigen Kesseln seit Tagen vorbereitet, heißt Prophesi. Es handelt sich um gekochtes Wildziegenfleisch. Der Anlass versammelt die Bewohner des Ortes auf kleinstem Raum um diese kulinarische Besonderheit und das Fest kann mehrere Tage dauern.
1: Ein fahrender Musiker spielt auf der großen karyotischen Geige. Seine Begleiterin ist gekleidet wie ein Mann und steuert mit ihrer untypisch geschlagenen Buzuki den Rhythmus bei. Die beiden haben einen Verstärker mitgebracht. Der Meister friedelt bravoureus, die karyotischen Melodien und während sich die Hungrigen auf die Teller stürzen, wird eine Ahnung von Vorgeschichte deutlich. Inzwischen ist der Andrang so gewaltig, dass der Platz für die Tanzenden in kurzer Zeit bis auf die Größe von zwei Fußabstreifern schrumpft. Und zuletzt tanzt nur noch der untersetzte junge Gemeindenar. Er hüpft wie ein Hahn und schlägt sich mit beiden Pranken klatschend auf den Hintern. Mund und Hemd stehen offen, sein Ausdruck ist tragisch. Er schwitzt vermutlich salzigen Wein. Auch eine Art, in der Nachfolge des Dionysos Tränen zu vergießen. Und eine gute Gelegenheit, sich schreiend zu verständigen. Zugleich ein Gefühl, als würde diese Musik alles zusammenfügen. An allen Tischen werden Geschichten erzählt. sind es die alten oder die neuen.
3: Angeblich waren die Trojaner hier. Es ist nun erwiesen, dass der Fall von Troja eine Zeit der kulturellen Hochblüte abgeschlossen hat. Homer, erzählt Janis Karidakis, habe in einer finsteren und unkultivierten Zwischenzeit gelebt. Und die Art, wie man seine Ilias illustriert habe, sei falsch.
1: Janis hält seine Hände etwa einen Meter weit auseinander. Lange Schwerter
3: hätten sie benutzt, die trojanischen Verteidiger von Ilion drüben in Kleinasien und ihre griechischen Angreifer.
1: Janis formt mit seinen Händen einen unsichtbaren Kegel. Helden, Könige und Stammesfürsten
3: seien von Kopf bis Fuß in polierte Bronzeplatten gehüllt gewesen und hätten vermutlich geleuchtet wie die Sonne.
1: Janis nickt und weist in die Ferne. Mitten im Lokal beschwört seine Geste den Anblick einer weiten Ebene herauf, in der es blitzt und funkelt. Es ist, als habe er ein gewaltiges Bilderbuch geöffnet und aus den Worten werden Schnappschüsse im Cinemascope-Format.
3: Nackte, helmtragende Kämpfer mit kurzen Schwertern habe es damals jedenfalls nicht gegeben, sagt Jannis. Auch das Fußvolk habe lederne Panzer getragen. Aufgrund einer gewissen Unbeweglichkeit seien die schwergerüsteten Anführer im Streitwagen auf den Kampfplatz gefahren. Und zu Fuß hätten sie ausgesehen wie wandelnde Glocken.
1: Jannis schweigt. Für einen Augenblick... Lässt sich der mörderische Ton der prunkvollen Glockenmänner vernehmen. Er schallt aus der Vorzeit der Sagen herüber bis in den festlichen Gästehaufen dieser profesi orgie der Gegenwart. Und der Tod durch lange Schwerter scheint so wenig verlockend wie der Tod durch kurze. Jannis zerlegt einen Schädel, Wangen, Hirn und Augen gelten als Leckerbissen. Anblick eines Philosophen, der seine Finger in ein kultisches Opfer gräbt. Sein Haus hat er selber gebaut. Es ist weiß. Janis Karidakis ist stark, aber nicht grob. Er bewegt Erde, Steine und Wörter. Sein Deutsch ist gelungen und fließend.
4: Roter Hauch läuft über weiße Mauern.
1: Ist es dieser Hauch, den der blinde Homer als Abglanz einer alten Hochkultur gesehen hat?
3: Der Bach von Langada ist wirklich der Bach, an den man denkt, wenn das Wort zu hören ist.
1: Es ist, als würde man dem Bach aller Bäche begegnen. Er ist, was ein Bach sein soll. Er ist, was er ist.
3: Er macht das schüsselförmige Hochtal zum fruchtbaren Paradies. Es scheint verlassen und ist von karstigen Hängen umgeben, auf denen sich klaräugige Ziegen herumtreiben.
1: Wo ist der Hirt? Es
3: gibt eine kleine Kirche. Vor der Kirche steht ein mächtiger Baum. Unter dem Baum verwittern Tische und Bänke. Sie geben einen Tanzplatz frei. Irgendwo muss hier irgendjemand wohnen. Aber niemand ist zu sehen. Bäume und Sträucher stehen in Blüte. Ein schmaler, zugewachsener Pfad führt durch blumige Wiesen zum Bach. Das Dämmerlicht im Gewölbe seiner blattüberdachten Ufer markiert eine Zone köstlicher Erfrischung, die sich an den heißen Westhängen des steinernen Kessels Goldgrün in Richtung der nördlichen Steilküste
1: schlängelt. Nichts fällt auf. Der karyotische Bach schreibt sich ins Gemüt. Geheimnis der fließenden Stimme.
4: Wir leben im Vorher und Nachher. Vergehen der Zukunft entgegen und schauen zurück. Aber ist da nicht etwas Zeitloses in uns? Ist es nicht dieses verborgene Bewusstsein, das uns drängt, längst vergessene Orte und heilige Namen mit unserem persönlichen Augenblick zu verbinden, als wäre die immerwährende Wirklichkeit weder kreatürlich begrenzte Dauer noch das allmähliche Schwinden aller Dinge? Heimlicher Zuspruch, nicht zu beweisen, hermetisch, verschlossen und dennoch wir sitzen auf Trümmern, hören ein Schweigen vergangener Tage und Tempel. Es rauscht uns im Blut, als wären wir immer gewesen. Niemals gestorben. Frei
1: von Zeit. Nur der Verstand will nicht wissen, was uns die Stille beschert.
4: Die Sterblichen ahnen die Botschaft und fühlen, sie selber sind alles. Schrift Gottes und ewiges Leben der Götter.
1: Falls Ikaros hier tatsächlich die künstlichen Flügel seines Vaters getestet hat, dann ist Ikaria die felsige Wiege der Fliegerei. Aber wenn die Bewohner von Eftilos langsam über den sonnigen Platz gehen, der den Blick immerzu über die Hafenbucht hinaus zur steinernen Mole lenkt, dann haben ihre Schritte und Gesichter einen Ausdruck von Gelassenheit, als wären sie nach Jahrtausenden über alles mythische Getümmel hinweg bei der Erkenntnis angekommen, dass zwar vieles möglich, aber nichts wichtig ist
2: wo Ikaros begraben liegt. Immer gewesen, niemals gestorben, frei von Zeit. Mythos und Gegenwart auf Ikaria von Fritz Mikesch. Es sprachen Dieter Mann, Eckehard Schall, Friedhelm Tock, Silvester Groth und Michael König. Ton Nadja Hassan und Manfred Mahler. Regieassistenz Kerstin Faude. Regie Ursula Weck. Produktion Senderfreies Berlin 1995 Redaktion Barbara Entrup